0: Bonjour, bienvenue sur le podcast du Cadre à la Spirale. Je suis Bénédicte, passionnée de transformation individuelle et collective. Je suis une inspiratrice positive pour le meilleur des avenirs. Je vais ici à la rencontre de celles et ceux qui sont passés de l'autre côté, d'une vie bien normée, dans le moule, à une vie hors cadre, en dehors des sentiers battus, et qui œuvrent joyeusement et activement pour bâtir le nouveau monde. Pour moi, c'est la nouvelle humanité dans cet épisode, j'ai invité mon ami de longue date, Ailoane Dupuis, qui a créé il y a quatre ans le restaurant Saisonaux, un restaurant qui promeut la cuisine légumière et l'alimentation locale, qui allie plaisir et écologie, le tout en plein cœur de Paris. Avec Ailoane, on s'est rencontrés dans un bureau sur les Champs-Élysées il y a de cela plus de dix années. Nous partageons le même début d'activité professionnelle et nous nous sommes suivis, soutenus, accompagnés à travers nos parcours de vie. Elle est donc une amie chère à mon cœur, qui m'inspire beaucoup, par sa joie de vivre, sa force de caractère et sa façon d'aimer. J'ai adoré notre échange. Aïloane nous partage ici son cheminement pour passer du consulting au fourneau. Les étapes clés, mais aussi les difficultés et apprentissages majeurs. Je suis saisie par son authenticité et son recul, son humilité et sa sagesse. Belle régalade virtuelle, à vous Bonjour Aïlo Bonjour Bénédicte J'espère que tu vas bien, je suis trop contente de te retrouver ici dans le podcast.
1: Ça va super bien, je, je me sens toujours bien quand, quand j'entends ta voix, tout va bien.
0: <rire> Merci Est-ce que tu peux commencer à Eloane par te présenter s'il te plaît
1: oui, j'ai 35 ans et euh, je suis la maman d'une petite fille et d'un futur petit garçon qui va arriver dans deux mois. Et je suis la gérante d'une entreprise qui s'appelle Saisonaux et qui œuvre pour une alimentation engagée à travers un, un restaurant, une activité traiteur euh, et des ateliers de cuisine qu'on fait euh, à Paris. Et euh, ce projet-là est l'issue de d'une un, reconversion assez progressive et euh, qui a démarré en, en 2016 après six années de conseil en stratégie d'entreprise. Donc euh, une migration euh, assez euh, forte, <rire> un grand écart assez, assez fort entre deux mondes euh, pour en arriver à ce projet qui occupe toutes mes pensées, mes journées aujourd'hui.
0: Bah oui, et moi, je te connaissais. Du coup, on travaillait ensemble dans ce cabinet de conseil en stratégie euh, avec nos petits talons, euh, nos costumes, euh, nos voilà nos ordinateurs et tout. Euh, et, et je me rappelle déjà qu'à l'époque, ton rêve, c'était d'ouvrir un restaurant. Donc ça, c'est magnifique de te voir quelques années après avoir euh, réalisé ce rêve.
1: ouais c'est vrai qu'il avait émergé euh, déjà alors que je faisais du conseil et c'est marrant parce que j'ai beaucoup de personnes qui me le rappellent euh, plus que moi, parce que c'est des choses que j'oublie. Enfin, le processus de création, d'où ça vient. Et, euh, et j'ai souvent des personnes qui me connaissent depuis longtemps, comme toi, qui me disent « mais tu m'en parlais déjà euh, il y a 15 ans ». Et en fait, j'avais pas conscience que c'était aussi euh, présent déjà il y, a, il y a autant de temps. Donc, euh, c'est toujours agréable de s'en rappeler. Parce que ça met en perspective quelque chose qui, est, qui était déjà là il y a longtemps en fait.
0: Ouais, c'est beau et ton parcours, moi, d'avoir été euh, témoin, soutien à plein d'endroits euh, et surtout euh, joyeuse cliente aujourd'hui de ces Et Eh ben, euh, je suis hyper heureuse, du coup, de, de partager toute euh, toute cette aventure, ce parcours de, de transformation euh, que tu as vécu avec, là, les, les gens qui vont nous écouter. Est-ce que tu peux quand même, du coup, nous planter le cadre euh, de ton propre... <rire> cadre de avant quoi ta vie avant euh, ce projet entrepreneurial
1: ouais euh, bah, c'était un cadre euh, très présent très carré euh, et assez euh, assez borné mais euh, qui m'a pas vraiment été imposé je dirais euh, de manière stricte par euh, par mes parents ou autres. Je, je me suis toujours assez sentie libre de mes choix à partir du baccalauréat, on va dire. Euh, mais euh, oui, j'ai choisi la prépa parce que euh, j'avais envie de poursuivre un travail académique assez euh, assez fort euh, de sur des matières qui me plaisaient, euh, les mathématiques, la géopolitique, la culture générale. C'était des matières qui me plaisaient. Donc, j'ai j'avais l'impression, en tout cas, d'avoir fait ce choix de manière assez libre pour ensuite aboutir à une école de commerce qui euh, euh, m'a rempli de fierté euh, au moment de, des résultats et de l'intégration, euh, parce que c'était euh, tout ce que tout ce que la société nous renvoie comme image de ce parcours. Euh, scolaire euh, me, me rendait très fière en fait et, euh, et j'avais l'impression d'avoir choisi ce parcours d'avoir travaillé pour et d'avoir réussi quelque chose. J'ai commencé un peu à avoir des doutes à partir de l'école, de l'école de, de commerce sur euh, sur ce cadre justement euh, ce système qui... Donc, je commençais à avoir pas mal de failles euh, mais sans pour autant avoir envie d'en sortir parce que euh, il y avait quand même énormément de confort et de euh, de, de confiance, ça, ça me donnait quand même pas mal, ça me donnait confiance en moi en fait, euh, de me dire d'avoir fait des grandes études, euh, une école de commerce parmi les, les trois meilleurs de France. Il y avait quelques, quelques aspects qui que je trouvais assez malsains euh, et en même temps ça me donnait confiance en moi ce parcours. Ensuite, euh, il a fallu choisir un métier et euh, comme euh, j'avais pas de de réelle passion pour un secteur ou un autre ou, ou pour un, un une compétence ou une autre dans le monde du commerce assez large j'ai choisi un métier qui qui n'était pas un choix mais qui était de faire du conseil donc de continuer de voir enfin continuer à avoir de tout pour apprendre le plus donc en fait à partir du bac mes choix ont été des pas des non-choix, c'est un peu réducteur, mais en tout cas, euh, euh, des choix qui faisaient que je me gardais le plus de liberté possible dans, dans le cours et dans le métier ensuite de, de consultante euh, que j'ai fait pendant six ans, qui est franchement euh, bah m'a plu. Je vais pas euh, faire cracher dans la soupe euh, <rire> dix ans après. J'y suis restée six ans parce que j'avais vraiment l'impression d'apprendre des choses et j'ai appris vraiment des choses. Maintenant, euh, le regard de moi aujourd'hui sur cette Ailowane euh, d'il y a euh, d'il y a dix 10, 10 ans, 10-15 ans, euh, il est il est différent de de la façon dont je me sentais à ce moment-là. Euh, à ce moment-là, je me sentais bien dans mes baskets, euh, fière de mon parcours, euh, euh, voilà, plein d'énergie pour conquérir le monde. Et 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 le regard de de moi aujourd'hui envers cette personne, bah, c'est que euh, c'est sûr que la vision était un petit peu bornée et je dirais que enfin j'ai l'impression que je portais un peu un déguisement aussi. Ouais.
0: Et tu parlais de, de doutes même quand tu as un espèce d'environnement malsain hein, ou de certaines choses que tu trouvais malsaines et voilà et là tu parles de déguisement. C'est quoi maintenant ta compréhension qu'est-ce que la Eloane d'aujourd'hui euh, elle voit qu'elle ne voyait pas à
1: l'époque Je le voyais à l'époque mais euh, j'en faisais pas euh, quelque chose de d'essentiel. Alors je pense que ça l'est. Dans le milieu de l'école de commerce, ce qui, m... bon, enfin, ce, qui, ce qui me paraissait et me paraît aujourd'hui encore plus malsain, c'est vraiment l'entre-soi. Euh, c'est la, la réplication d'un profil social, ethnique également, culturel, quasiment... Euh... <rire> Homogène à 100%. Et ça, je trouve ça très malsain, le manque d'ouverture, en fait, hein, tout simplement, sur le monde. Mmh. Euh, alors que, euh, on les définit, et on les, ouais, on, les... on définit les écoles de commerce euh, comme des lieux d'échanges de, culturels. Je trouve vraiment que c'est un gros mensonge. Et l'idée du déguisement, c'est plus euh, sur la... la carrière de consultante. Moi, c'est vraiment, euh... en tant que consultante, on change de client. Euh assez régulièrement, on est amené à travailler à la défense, dans le huitième arrondissement, enfin dans des entreprises où en fait il faut se déguiser et même dans, auprès de ses collègues. En fait, on, tu parlais au début de, de talons et de jupes et de tailleurs. Et en fait, c'est un déguisement et euh, ça c'est quelque chose qui me qui me faisait rire à l'époque. Je ne me sentais pas du tout à l'aise en talons et en tailleurs. D'ailleurs, euh, je ne sais même pas où ils sont aujourd'hui, mais j'en ai fait un, <rire> un carton il y a bien longtemps et, et je ne les porte plus par plaisir. C'est bien pour dire que c'était pas une tenue euh, naturelle pour moi. Et, et ouais, c'est un, un déguisement, en fait, de, pour se donner une image de sérieux, je ne sais pas, de professionnalisme qui n'a aucune
0: valeur. Est-ce que, aussi, c'est un endroit où, derrière le costume, là, on cache aussi qui on est vraiment à un certain endroit Est-ce que tu as eu ce sentiment sur certains projets avec certains clients ou même euh, collègues
1: bah, Je pense que dans le monde professionnel euh, de l'entreprise classique, on cache toujours un petit peu qui on est parce que euh, on n'a pas euh, encore un milieu d'entrepreneurial enfin, où, où les personnalités individuelles sont reconnues à leur juste valeur. Dans le monde de l'entreprise classique, hein, je pense qu'il y a des entreprises peut-être plus jeunes, plus modernes, qui peuvent commencer à le faire, mais euh, pas dans le monde dans lequel on évolue, en tout cas euh, dans le conseil en stratégie. Oui, c'est des entreprises très lisses, en fait, où, euh, où il faut gommer toutes les aspérités, toutes les aspérités d'une personnalité pour rentrer dans un, dans un moule de petits soldats. Euh, J'ai souvent euh, cette, euh, ce, ce, cette expression-là pour définir euh, mon ancienne vie de consultante. On était des, des bons petits soldats. Il fallait bien faire les travaux, bien faire le ces modèles Excel, et tout se passait bien. Mais on ne va pas reconnaître de la créativité, on ne va pas reconnaître de l'imagination, on va pas... Les qualités humaines le sont un petit peu dans, dans le management, mais c'est minime mm. par rapport à la valeur mm. qu'elles ont en vrai dans la vie. Mm. Donc euh, oui, il y a ça, mais je pense que c'est pas spécifique euh, au métier de consultant. Je pense que c'est dans toutes les entreprises. Euh, on joue un rôle pour se fondre dans le moule et pour être des bons petits soldats, tout simplement.
0: Et toi, du coup, euh, bon, tu étais une super bonne petite soldate, hein, j'ai suivi le début de ta carrière, et, et qu'est-ce qui t'a fait à un moment euh, débrancher la prise quoi euh, Comment t'as as pris du recul ouais. Qu'est-ce qui t'a fait switcher,
1: sortir du cadre Je crois que c'est euh, l'accumulation de petites choses, mmh. enfin, de grandes choses, pas si petites, mais... Euh... Il euh, n'y a pas un déclencheur. Hein. Je me suis pas réveillée un matin euh, en me disant « Allez, c'est bon, c'est fini euh, ». Je pense que euh, j'étais arrivée à un grade déjà de manager où euh, euh, l'étape d'après, c'était euh, de la vente, de, du commercial et que euh, je ne me sentais pas assez euh, euh, passionnée par ce métier pour euh, être dans cette posture-là. Et donc, de manière très rationnelle, je me suis dit euh, j'ai appris ce que j'avais à apprendre dans ce métier. Ça, c'est la principale raison, très rationnelle. L'autre, euh, ça va être euh, plus lié à, aux dérives de ce métier qui ont des impacts assez forts sur euh, la vie privée en termes d'horaire, on, euh, on est souvent amené à travailler tard le soir, un petit peu le week-end. Et euh, au-delà de me l'infliger à moi, ce que j'acceptais plutôt bien, comme un bon petit soldat, ce qui commençait à me coûter, c'était de l'infliger aux autres et à mes équipes. Mmh. Et euh, en face d'un impact et d'un rôle, je trouvais qui n'en valait pas forcément toujours la peine. Et euh, la succession peut-être de missions à la fin qui euh, ont un peu trop dérivé en, en déséquilibre euh, vie privée, euh, vie pro... Pour mes équipes et pour moi, euh, en face de clients qui ne vont pas vraiment donner euh, envie d'en de, faire euh, autant, euh, ça, je me suis dit bon, je crois qu'on en est arrivé, on est arrivé au bout de ce cycle et que euh, il est temps que je mette à profit tout ce que j'ai appris. Jamais je n'irai euh, tout cet apprentissage. Je pense que ça a été très très euh, important pour la suite. Euh, il est temps que je mette euh, tout ça à profit d'un autre projet euh, que je vais choisir.
0: <rire> yes Et donc finalement, tu as décidé de fermer un chapitre sans savoir ce qui s'ouvrait devant toi, c'est ça
1: Oui, euh, ça c'est vrai. Alors, j'ai essayé de, de réfléchir déjà à l'époque... Euh, dans mon... Alors que j'étais encore consultante, j'essayais d'ouvrir des portes, de réfléchir, mais c'était impossible. En fait, je n'avais pas du tout la disponibilité d'esprit mmh. suffisante pour euh, remettre tout en question. Mmh. Euh, et donc, j'ai euh, attendu euh, une petite, euh, un, un petit élément déclencheur, euh, un ami d'ami qui m'a proposé une mission en freelance d'un mois. Donc... Euh, c'était très court terme, hein, mais ça m'a suffi pour poser ma démission, okay. annoncer ma démission et, euh, et partir euh, en ayant ça dans le viseur. Une mission d'un mois dans le chocolat. <rire> <rire> Donc, euh, la nourriture était déjà un petit peu là et je me suis dit, bah on verra ce qui se passe.
0: Ok. Et là, tu as ouvert une porte, du coup, de grand champ des possibles un peu comme si peut-être la spirale commençait à cet endroit-là et euh, qu'est-ce qui t'a guidé ensuite dans cette, cette grande exploration vers ce projet actuel qui voilà qui est vraiment euh, je sens un projet de cœur il y a eu plusieurs étapes oui quel a été le, le, le cap quoi qu'est-ce qui t'a amené à à ces zones et à développer ces zones aujourd'hui
1: ça s'est fait très progressivement euh, en quittant moi mon ma carrière enfin mon, mon cabinet de conseil, je me disais pas que forcément que j'allais créer une entreprise, pas du tout. Et la, le premier élargissement du cadre ça a été que euh de définir le, le milieu, le sujet en tout cas, qui allait être l'alimentation. Donc euh, je savais que c'était mon terrain d'action, que je voulais travailler sur ce terrain. Pourquoi C'est en moi, enfin, c'est dur à dire. Euh, je pense que euh, l'alimentation, ça a toujours été, euh, ça a toujours eu une place importante dans ma vie, en bien comme en mal. C'est le, le sujet sur lequel je me voyais le plus euh, travailler euh, à long terme, en fait, sans me lasser. Je sais que, mm. que ouais, c'est un terrain de jeu sans fin. Okay. Ça, ça me plaît bien, et que c'est aussi, enfin, euh, pour moi, c'est l'essence de la vie, en fait. Euh, l'alimentation, c'est. Euh... Se nourrir euh, c'est le premier acte qu'on fait en fait euh, quand on est on respire puis on se nourrit mmh. et tout vient de là ça a une place dans notre économie hyper importante ça a une place dans notre vie hyper importante enfin, il y a des impacts euh, liés à l'alimentation qui sont qui sont infinis donc euh, on peut pas s'ennuyer quand on travaille dans dans l'alimentation donc ça ça c'était euh, de toute façon euh, évi une évidence mais après la forme euh, la forme de l'action, ça a pris beaucoup à se définir. Combien de temps, tu dirais J'ai d'abord pensé à rejoindre des projets existants, euh, sans trouver euh, quelque chose qui m'inspirait vraiment, parce que le, mon objectif, c'était de lier euh, les sujets d'alimentation à l'écologie, euh, qui a été un sujet euh, grandissant pour moi, euh, mais pour le coup, plus plus récemment que l'alimentation. Je trouvais pas de, de projet suffisamment puissant à la jonction de, de l'alimentation et de l'écologie. Et donc, petit à petit, euh, j'ai commencé à formaliser un peu une idée de ce que ça pourrait être une entreprise idéale pour moi dans, dans ce milieu-là. Et, euh, et après, bah, quand tu commences à, à imaginer quelque chose, à, à sortir le crayon et à, et à créer, parce que dès le premier mot, dès la première phrase, il y a quelque chose qui se crée, bah, c'est dur de revenir à à des choses existantes, donc euh, le processus s'était enclenché.
0: Trop beau, trop trop beau. Et euh, as eu, Est-ce qu'il y a eu des difficultés sur ce chemin Et quelles ont-elles été <rire>
1: J'entends je, euh, dans, dans ta question hein, des, des sourires qui... Parce que je, je sais que tu as, beau... enfin, as suivi euh, mon aventure avec, euh, avec beaucoup de proximité et, euh, et de soutien aussi. Et, euh, et j'ai envie de te répondre, il n'y a eu que ça. <rire> Des difficultés. En tout cas,
0: euh, ouais, t'as fait preuve de beaucoup de résilience et c'est hyper admirable, en fait. Euh, et c'est aussi ça qui je trouve intéressant de raconter, c'est que c'est pas que facile, en fait. Même si c'est un projet de cœur et tout, waouh, ouais, ça a été un sacré chemin pour toi. Hein. C'était un parcours du
1: combattant. Ouais. Et en fait... Euh... C'était pour moi ma première expérience entrepreneuriale. Je n'avais pas de comparaison, à part regarder les autres. Euh, mais ça m'a jamais paru très intéressant. Donc, euh, Parce qu'on n'a jamais une vision parfaite de ce que les autres vivent. Donc, ça ne sert à rien de se comparer. Il y a forcément des gens qui arrivent mieux, plus vite et, et plus sereinement. C'est sûr que moi, je l'ai vécu comme un parcours du combattant parce que je me suis retrouvée à, à faire face à des difficultés énormes économiques, principalement parce que euh, tout ce processus euh, de création m'a amené à ouvrir un restaurant euh, en 2020. <rire> donc, forcément. <rire> en,
0: en mars 2020, à la base et En fait,
1: en mars 2020, ouais. Donc, euh, la, le mois de la fermeture des restaurants liés au Covid. Euh, et, mais même pas c'était même pas le début des difficultés, parce que ça avait déjà commencé bien avant, avec la recherche d'un lieu, euh, euh, se confronter à... Ouais, des pratiques d'un milieu euh, que je ne connaissais pas et, euh, et qui m'ont beaucoup déboussolé.
0: Ouais, je me rappelle d'un épisode avec un restaurant chinois, par exemple, et une petite euh, mallette d'argent liquide <rire> pour pouvoir avoir un
1: local. Oui, mais ça, c'est arrivé à trois reprises. Ouais. Euh, pas que, <rire> pas que pour le, un restaurant chinois. Donc, euh... ouais, j'étais vraiment, euh... Enfin, je pense que ce projet entrepreneurial, il s'est fait quand même relativement rapidement pour moi. Sans expérience euh, très longue dans la restauration, c'était quand même assez osé de se lancer dans ce projet. Même si j'étais entourée, je pense que ça aurait pu valoir le coup d'avoir un peu plus d'années pour baigner dans ce milieu en fait, pour en comprendre mieux les pratiques et la façon de, de, de travailler des gens dans la restauration. Mm. Ensuite, il y a eu... Euh, énormément de péripéties extérieures qu'on qu ne pouvait pas contrôler qui nous sont tombées dessus aussi euh, euh, avec le contexte sanitaire et économique qui dure encore un petit peu aujourd'hui. Hein. Mais donc, euh, pour moi, c'est un projet euh, semé de, de rebondissements et de difficultés à surmonter mais qui sont pas forcément plus importantes que la satisfaction que j'en retiens. Malgré tout, et c'est ça qui est euh, qui est beau quand même, parce que je peux pas dire que mon parcours a été semé de succès, alors que je peux dire qu'il a été semé de difficultés, mais pour autant, je pense que le succès, il se mesure dans autre chose. Euh, bon, aujourd'hui, c'est pas une, euh, on n'en est pas encore à, à une stabilité euh, économique euh, super satisfaisante, mais en fait, on a réussi plein de choses, mais qui se mesurent pas avec des critères. Euh, euh, traditionnelle de consultants en mmh. stratégie mmh. mais de création en fait humaine.
0: Tu veux nous nommer tout ce que vous avez réussi
1: ben, On a <rire> on a réussi à mettre en place euh, un système logistique qui n'existait pas euh, en Ile-de-France euh, avec euh, un approvisionnement ultra local en bio auprès de petits producteurs pour un restaurant commercial. C'était la première fois euh, euh, que les coopératives avec qui on travaille aujourd'hui euh, travailler avec un restaurant à Paris. Euh, on a aujourd'hui euh, une équipe de quatre personnes euh, qui est certes assez, euh, assez réduite, mais euh, avec une stabilité incroyable dans la restauration. Euh, ça fait deux, trois ans qu'on est ensemble et, euh, et j'ai réussi à créer de la fidélité, de l'engagement euh, de la part de, de serveurs et de cuisiniers euh, pour un projet de restaurant, c'est euh, inédit. <rire> euh, tout, tout le monde mais, me pose tout le temps la question, mais tu n'as pas des problèmes de personnel dans la, dans, dans la restauration ben Non, en fait, on n'a pas de problème de personnel parce qu'on on a réussi à créer un modèle où on respecte les gens, on les rémunère bien, on les engage. Et, euh, et je, je reçois énormément d'amour de ça de cette équipe.
0: Mm. Euh,
1: et puis après, il y a évidemment euh, l'impact euh, qu'on a. Euh, notre vision, c'est quand même de transmettre et de partager euh, une vision de l'alimentation très engagée euh, pour le végétal, pour euh, notre planète. Et, euh, et j'ai l'impression qu'on qu'on arrive à le partager quand même pas mal, ouais. <rire> qu'en tout cas ça, ça ouais. touche. Ça touche nos clients. Euh, on a un, une satisfaction et, un, et des retours de nos clients qui sont euh, qui sont magnifiques, euh, mmh. vraiment qui me rendent très fière. Euh, donc euh, ça, tout ça, c'est chouette.
0: <rire> bah oui, bravo, bravo, bravo pour tout ça. Ça me fait un peu penser à euh, comme faire des enfants et toi qui es maman. <rire> voilà, c'est oui, il y a plein de difficultés et il y a tellement un truc incroyable, magnifique et beau que, que évidemment, c'est juste une évidence que c'est ça que on, on décide de vivre en tout cas. Parce que c'est un parallèle qui te parle.
1: Moi, j'ai toujours considéré, euh, même avant d'être maman, que ces était étaient mon premier bébé. Et c'est pas du tout pour dénigrer mes vrais enfants <rire> 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 actuels et à venir, mais. <rire> Parce qu'on euh, ne peut pas comparer une entreprise à un enfant. Je trouve qu'il y a beaucoup de ressemblances quand même dans les émotions par lesquelles on passe, dans les sacrifices qu'on doit faire, et dans euh, la réussite qui n'est pas euh, une réussite euh, palpable, une réussite professionnelle classique dont on peut euh, parler. Euh, au quotidien ça voilà on va le mesurer avec un salaire euh, un poste euh, un profil linkedin enfin quelque chose qui en jette voilà c'est palpable là la réussite euh, entrepreneuriale dans mon cas en tout cas elle, elle est pas euh, elle est pas si palpable que ça et c'est ce qui fait parfois que ça génère des doutes mais moi je la ressens <rire> disons que ça me, ça me remplit de quelque chose qui est très fort et que je ressens et c'est un petit peu ça aussi qu'on vit euh, avec euh, la, la maternité et la parentalité. C'est euh, qu'on passe par plein de difficultés, mais <rire> dans le fond, il y a un truc qui nous a rempli qui n'existait pas avant et qui partira jamais.
0: Mmh. Ouais. Et dans le cadre de ces zones, en l'occurrence, de quoi ça t'a rempli Qu'est-ce que tu as appris sur toi Et comment tu te sens maintenant dans ce rôle quoi, de la créatrice, fondatrice, chef d'entreprise
1: Ça m'a appris tellement de choses <rire> <rire> c'est euh, euh, le résumé est difficile mais euh, ça m'a appris beaucoup sur moi en fait sur mes mes qualités mes défauts et comment euh, comment travailler là-dessus ça m'a fait comprendre la, le, la puissance d'un engagement en fait parce que la particularité de saisonaux c'est que c'est une entreprise qui est très engagée pour euh, l'écologie et j'aurais pas euh, pu vivre euh, tout ça surmonter euh, toutes les difficultés qu'on a surmontées sans cet engagement. Si j'avais fait un resto de steak frites, euh, j'aurais fermé euh, il y a trois ans, je pense, euh, mm. six mois après euh, le Covid. Parce que euh, j'aurais pas eu la raison de la résilience. Alors que l'engagement fort de ces zonos m'a toujours euh, porté et encouragé à surmonter les difficultés. Donc en fait, euh, et ça, c'est un truc... Euh, qui était complètement inédit pour moi, euh, mmh. <rire> sortant d'un métier euh, où, pour le coup, le, le sens et l'engagement sont vraiment inexistants. De découvrir ça, euh, je me suis dit que c'était euh, une bombe, en fait, le truc. C'était des... <rire> mmh. C'est le moteur euh, le plus... Euh, le, le moins... Enfin, euh, le plus intarissable possible euh, d'avoir ça. Mmh. Magnifique
0: et toi, euh, c'est quoi les qualités alors que tu as découvert chez toi euh,
1: bah Ça, c'est toujours un petit peu dur à dire. mais.
0: <rire> euh... C'est pour ça que je pose la question.
1: <rire> non, mais euh, je, je me suis remise beaucoup en question au début de la création de ces sur mes capacités managériales alors qu'elles étaient très reconnues dans, dans mon métier de consultante. Et en fait, quand j'ai commencé à, à recruter des profils euh, de, de serveur ou de cuisinier. Enfin, on a passé un an ou deux vraiment euh, difficiles euh, parce que je n'arrivais pas du tout à manager euh, euh, les personnes que je recrutais. Je me suis beaucoup remise en question. J'ai essayé de mettre en place des process, des règles, euh, de passer d'un modèle hyper responsabilisant à un modèle hyper cadré. Et euh, rien ne fonctionnait. Et en fait, euh, bah, j'ai appris énormément sur... Euh, sur les relations humaines en fait et le management des de, de ces relations euh, j'aime pas, pas trop le terme de ressources humaines euh, mais plus plus de relations et c'est pour ça que c'est une grande fierté aujourd'hui d'avoir cette équipe là parce que euh, j'ai au bout de un ou deux ans réussi à à recruter les bonnes personnes et à et à, et à les garder et à les engager et quand je je reçois euh, Enfin, euh, chaque chaque point qu'on se fait avec euh, une personne de mon équipe, c'est toujours ça se finit toujours par un gros câlin et énormément d'amour et en fait, euh, bah je trouve ça génial d'avoir réussi à, à créer ça dans un restaurant et je, ouais voilà je je pense que c'est c'est une de mes qualités euh, d'avoir euh, voilà de réussir à à créer un management bienveillant et et rempli d'amour euh, dans un restaurant qui est quand même réputé pour être un milieu euh, on ne peut plus euh, violent et hiérarchique historiquement mmh. donc euh, ça c'est euh, c'est assez chouette et après là enfin là là où je suis moi convaincue du choix que j'ai fait dans la création de ce projet c'est que ça m'a ça confortée dans mon besoin de créativité au quotidien et, euh, et que je n'avais pas du tout avant dans, dans, dans mon précédent métier. Et que les, la cuisine, pour ça, c'est un terrain formidable de, de création. Donc, euh, ouais, je suis ravie de, de pouvoir euh, faire ça au quotidien. Mmh.
0: Est-ce que tu, tu, ça te parle du coup de euh, le modèle de vie en spirale Est-ce que ça veut dire quoi pour toi, la vie en spirale
1: bah déjà, ça veut dire que ça s'arrête jamais. <rire> Qu'on n'a jamais atteint de but. Enfin, le but ou la fin. Et ça, ça me parle beaucoup parce que je pense que enfin euh, moi j'ai un peu. J'ai un peu arrêté de penser euh, avec des objectifs. Euh, je pense que c'est aussi euh, la crise sanitaire par laquelle on est passé en 2020 pour l'entreprise qui a été euh, quand même très compliqué à vivre, euh, qui a explosé tous les plans <rire> on avait, sur lesquels j'avais pu travailler euh, pendant deux ans. Et, et là, je me suis rendu compte euh, que ça ne servait plus à rien de se fixer des plans et des objectifs. Mm. Et qu'en fait, il fallait, euh, fallait s'écouter, il fallait se recentrer sur soi et sur l'instant présent. Évidemment, euh, faire preuve de vision, mais surtout ne pas se fixer... Euh, D'objectifs euh, timés euh, précis parce que c'est ça qui enferme la pensée et qui crée de la frustration mm. quand on ne les atteint pas. Et en fait, c'est mm. hyper fréquent de ne pas les atteindre. Et donc euh, Ouais, pour moi, la, la spirale, ça apporte ça, c'est que il euh, n'y a pas. Il euh, n'y a pas de taquet, quoi. Il n'y a pas de d'endroits où on se dit euh, bah là c'est la fin du, du cycle et du coup il faut que je j'ai atteint ça à ce moment-là c'est pas nécessaire en fait ce qu'il faut c'est être en mouvement toujours se remettre en question avoir un un centre fort euh, qu'on connaît qu'est-ce qui fait mon centre en fait euh, mes valeurs mon engagement euh, euh, la raison de ma société euh, ma famille euh, qu'est-ce qui fait mon centre comment je tourne autour de ça pour euh, atteindre euh, du bonheur professionnel et personnel donc c'est euh, c'est une image qui est assez euh, ouais qui est assez belle je pense pour euh, pour entreprendre
0: merci je la vois différemment encore cette spirale j'adore entendre les différentes euh, ouais, lectures c'est hyper beau et alors c'est quoi pour toi la suite de la spirale
1: mais je n'ai pas d'objectif, donc... <rire> euh, ok. Non, mais... Euh... La vision Je ne sais pas. Franchement, je... je...
0: Mm.
1: Pour moi, je... Ou ce qui est présent en ce moment bah, Ce qui est présent, c'est euh, de stabiliser, c'est de consolider euh, ce qu'on a, qu a construit. Euh, on, a, on sort d'une période très difficile, on, bon, comme on, on l'a déjà dit, mais qui permet pas aujourd'hui de, de se lancer dans des plans hyper ambitieux et en fait c'est pas grave euh, ce qu'il faut c'est c'est qu'on se stabilise et euh, et qu'on retrouve aussi du de la de la économique pour pouvoir entreprendre peut-être d'autres projets d'ici un an ou deux mais mais euh, c'est pas ouais franchement rien de concret concret <rire> à court moyen terme et c'est très très bien comme ça euh, moi ouais. ce que je veux c'est que l'espace de créativité soit préservé euh, qu'on continue à satisfaire euh, par la cuisine énormément de, de gens et qu'on partage euh, tout ce qu'on a créé euh, pendant ces trois années c'est pas si long en fait et, et ce sera déjà très bien pour cette année je pense que c'est déjà assez ambitieux
0: bah oui en plus avec un un autre projet oh, ouais. <rire> qui est présent <rire> aussi
1: oui, oui. En fait, la, la vie, euh, la, la vie de Saisonneau et la vie de famille, euh, elles sont, elles sont complètement liées. Il y a, moi, je ne fais pas du tout de différenciation. Donc, euh, il y a effectivement un grand projet qui arrive d'ici, d'ici pas très longtemps pour notre famille avec l'arrivée d'un bébé. Si euh, euh, on arrive à gérer ce projet tout en faisant, tout en garantissant que, que Saisonneau... Euh, vive, euh, continue de vivre euh, dans cette, sur cette lancée, c'est très bien. Mmh. En effet.
0: Ah, bon, c'est ma question de la fin. Euh, c'est quoi le message, Eloan, que tu as envie de porter, toi, aujourd'hui dans le monde
1: Pensons un peu moins à, à, à notre confort individuel et un peu plus à, aux autres. OK. Merci beaucoup, merci, merci.
0: Si vous ne connaissez pas la cuisine de Saisonno, eh ben, je vous invite à aller découvrir vraiment ce merveilleux restaurant qui me manque, <rire> moi, en Bretagne, depuis que je ne suis plus parisienne. <rire> Mais ouais, un grand merci pour tous tes partages, Aïdouane. C'est un bonheur de t'accueillir. ici. Merci,
1: Béné. C'était très agréable d'en de, parler. Euh, J'ai l'impression que ça euh, s'est passé en 2 minutes 30 <rire> j'espère que ce sera la même impression pour ceux qui nous écoutent ça
0: fait pareil quand on fait des services non au restaurant moi j'étais accompagnée sur des festivals et je me souviens de ouah, c'est déjà fini parce qu'il y a une telle présence en fait et c'est ça qui est beau aussi et qui est vibrant euh, sur le moment
1: quoi ouais c'est vrai ouais c'est très vibrant c'est ça qui est beau dans ce métier. Mmh,
0: bah, magnifique merci beaucoup Aïloane
1: belle journée
0: j'espère que vous avez été inspiré par cette discussion qu'elle a touché votre cœur, peut-être fait frétiller votre âme aussi. Si cet échange vous a plu, voici tout plein de façons de me soutenir. Une petite action de votre côté, c'est un grand cadeau pour moi. D'abord, vous pouvez mettre tout plein d'étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et aussi, ajouter un petit mot doux pour expliquer ce qui vous a plu. Ensuite, vous pouvez l'envoyer à un ou plusieurs amis, des gens chers à votre cœur, avec qui vous avez envie de partager ce message. Car oui, c'est possible, nous changeons chaque jour notre destinée collective par la somme de nos cheminements personnels. Alors, alors, quel est le prochain plus petit pas que tu peux faire pour contribuer à cela Pense à quelques personnes et partage-leur ce contenu. Je t'envoie tout mon amour et toute ma gratitude en tout cas. Merci pour ton écoute, ton soutien, ta présence, ton cœur qui bat. Avec amour toujours, Bénédicte.